0: Всем привет, с вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. Поэтому я сегодня к нам в гости пригласила Александру, которая ведет достаточно большой канал «Не стыдная фасилитация», на который писано очень давно, и косвенно мы с Сашей пересекались, но лично вот сегодня встретились первый раз, mm -hmm. поэтому я считаю, что она как самый лучший кандидат для того, чтобы раскрыть эту тему. Саша, представься, пожалуйста, для наших зрителей, что им важно, в том числе, знать о тебе сегодня на эфире.
1: Да, меня зовут Саша Баптизманская. Я по профессии изначально вообще agile коуч. то есть я работала и в найме как agile coach, и потом как консультант настраивала процессы, делала трансформации помогала командам в самых разных компаниях. В какой-то момент мы с коллегами полностью упоролись в фасилитацию и создали канал да, «Не стыдная фасилитация». Вот Мы хотели как-то интегрировать вообще в сообщество такую мысль, что Хватит проводить стыдные встречи вот там, где все сидят, скучают, ждут, пока эта встреча закончится. Надо брать все в свои руки и начинать проводить классные встречи, где люди укладываются в тайминг, где есть какие-то решения, где все вовлечены, где не скучно, где а, руководитель там не тащит на себе всю эту несчастную группу. Так что да, в канале «Не стыдная фасилитация» мы за эти два года, мне кажется, выгрузили уже... Почти все наши идеи про разные форматы и подходы. вот А мы с командой, я основатель компании Coactors, и мы с командой вообще обучаем людей фасилитацию и коучингу. То есть мы обучаем специалистов нашей профессии делать ну, то же самое, работать с командами, создавать вот эти вовлеченные команды, ответственные, высокоэффективные. Как раз сейчас я веду один из потоков тренинга по agile-коучингу. Вот, учим людей работать в этой профессии. Вот. Ну и, конечно, наш самый популярный тренинг по фасилитации именно. Uh -huh. Вот он уже uh -huh. такой... Устойчивый, да? Проверенный многочисленным опытом. Да, да-да, флагманский, как мы любим говорить. А,
0: слушай, подскажи, давай раскроем для наших слушателей, да? Кто-то знаком с этим термином, кто-то не знаком. Вот для uh -huh. тех, кто, в общем, первый раз слышит это слово фасилитация. Что это?
1: Да, знаешь, я ожидала этого вопроса. Я думала, как простыми словами объяснить, потому что, мне кажется, моя, там, мои подписчики, моя аудитория, в том числе, не все в общем супер понимают. Я подумала, что лучше разделить такие два вида фасилитации. Начнем сразу со сложного. Люди знают, что фасилитация это что-то про встречу, про то, как проводить встречу. И, наверное, я, когда первый раз с ней познакомилась, я тоже э, ну, поняла ее так, что вот есть группа людей, у них есть какая-то цель. Ну, например, не знаю, поставить цели на квартал. Бывает такое? Uh -huh. Бывает. И если просто собраться в одной комнате или, более того, собраться в одной зум-комнате и сказать, ну, ребята, ставим цели, то, как правило нет ну люди ставят цели они же все таки ответственны они такие так ну какие цели надо денег заработать да да ну не знаю может быть там вот чтобы наш бренд стал самым лучшим на рынке вот надо шаг совершить но примерно на этом обычно все и заканчивается потому что с вот с, с нуля невозможно сделать какую-то комплексную работу и а, фасилитация в плане конкретной встречи это как раз процесс, где есть нейтральный посредник. Да, например, я прихожу в компанию и на конкретной сессии, сессии целеполагания, стратегической сессии, помогаю людям ставить цели. Да, что я для этого делаю? Я подбираю какие-то инструменты. И мы с ними там анализируем, а какие есть тренды в индустрии, а какие у нас сейчас есть направления там, в компании, а что мы можем, какие у нас есть ресурсы, а какое у нас есть видение, а вот как это там укладывается в долгосрочное видение, и на выходе с помощью разных техник у нас получается вот результат, поставленные цели. То есть вообще можно рассматривать фасилитацию как ну, фасилитатора, как человека, который предложит набор практик и техник которые приведут группу к результату. Обычно, да, это группа менеджеров. Они все довольно дорогие люди в плане времени своего, и у них ответственные а, задачи. Вот, наверное, в процессе чаще всего я провожу вот для таких ребят. А есть еще фасилитация команды или я бы сказала эм, лидерство в стиле фасилитации. Mm -hmm. Это как будто совсем другая штука. Да, она как раз подразумевает то, что я как руководитель а выращиваю свою команду и помогаю ей становиться высокопроизводительной и самостоятельной. причем будь то команда, я не знаю, там разработки, да, или, например, если, как ты говоришь, я руководитель руководителей, то у меня есть вот эта команда руководителей, которые должны как раз все эти светлые мысли, видения, идеи нести в свои команды и с ними как-то работать. А да? вне зависимости от того, что это за команда, я как руководитель использую фасилитацию как способ выращивания такой вот осознанной команды, вовлеченной команды, которые сами думают о вот эту целую картину имеют в голове, которые предлагают какие-то идеи, не просто ждут, пока им скажут там иди делай то, а да, которые очень вовлечены и действительно чувствуют вот эту то, что мы называем ownership там да, это такое перевести ответственность за результат, причастность к результату, да, что то, что я делаю, я могу на это влиять, я понимаю, зачем это нужно. Они а просто, ну у меня там в контракте написано и руковожу маркетологами, вот я руковожу, раздаю задачи, вот, поэтому да, я вот две такие фасилитации разделяю, первая как фасилитация конкретной встречи, и это, наверное, про набор техник и практик. А вторая — это работа с группой, когда я в определенном стиле общаюсь с моей группой для того, чтобы больше отдавать им ответственности за работу, которую они делают.
0: Да, я, кстати, да. ну, вспоминая, когда я познакомилась с этим, и как раз знакомство mm -hmm. начала мы с первым вариантом, когда у нас была стратсессия, у нас руководители были, наверное, начало года, и мы... Ну, наняли, получается, внешнего фасилитатора, внешнего тренера, который в течение двух дней э, вел нас э, к результату, чтобы мы сформировали цели, выработали планы, появились ответственные, кто дальше пойдет уже прорабатывать более детально, чем это было сделано, да, возможно, сделать в течение двух дней. И дальше нравились в mm -hmm. течение года. И для меня тогда я так думаю, вот эти два дня там они настолько насыщенные были, там эмоционально кто-то там пока вот доверие сформируется, кто еще что-то. Я для меня была ну, в такое впечатление, думаю, что это за магия, да, что это вот такое. И тогда я заинтересовалась темой аксессуации, там пошла на какое-то обучение, потому что я поняла, что ну, каждый раз тренера не наймешь внешнего, а, а, в общем, mm -hmm, это да. очень действительно какой-то такой набор инструментов, которые ты просто можешь расчленить, ну, расчленить там, выбрать себе нужное под какую-то цель и использовать у себя, вернувшись в офис. И вот, да, первое мое знакомство, наверное, я тоже поддержу такое деление, что это и то фасилитация, просто некоторые, наверное, ассоциируются с чем то большим, масштабным, там, стратсессии, выезды. А на самом деле это есть вторая часть, более такая... Немножко другая. Ну, которую...
1: Стратегическая, я бы сказала, история, да, что мы регулярно какие-то инструменты используем для того, чтобы организовывать вот эту командную работу.
0: Да, а вот, ну, вот мы теперь пообсудили: а вот если ты уже много что упомянула, вот, но ну, если немножко еще конкретизировать, вот именно руководителю, да, для чего может быть полезна фасилитация, или надо все время внешнего
1: фасилитатора привлекать. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, я предполагаю, что внешнего фасилитатора всегда привлекать не надо. Можем поговорить, кстати, о случаях, когда это ну, более актуально. Да. Для меня это про вообще такую другую парадигму работы с командой. Да? Потому что есть руководитель, который ну, как-то раздает задачи и потом ждет отчетов и выполнения. Вот ну, такое чуть более директивное лидерство. И оно неплохое, оно во многом хорошо работает, много где? Под но, да, да, точно. Но что, если я хочу большего вовлечения да, моей команды вообще в происходящее? Тогда, если я буду раздавать задачи, ну, они будут их выполнять и не будут сильно включаться. А я хочу, чтобы мы вместе это делали, чтобы они как-то вовлекались, предлагали идеи, анализировали критически то, что происходит. Вот. Ну, более того, что они работают, и им часто лучше понятно, что происходит. Вот. А, и тогда я могу представить, что я работаю с некой системой да, людей и предложить нам вместе обсуждать какие-то вопросы, то есть вовлечь их в принятие решения. Так что, и, и тогда фасилитация будет служить не с конкретными да, mm -hmm. целями, чтобы mm -hmm. все в моей там, команде или группе высказались, чтобы мы всех послушали чтобы мы как-то эти мнения конфликтующие как-то там сравнили, сравнили, подумали, где какие риски, кто о чем говорит, чтобы мы поняли друг друга. Люди вроде бы все говорят на одном языке, но зачастую не так просто им договориться. И часто бывает так, что в группе есть те, кто говорят громче и продавливают свое мнение, и те, кто свои риски хранят в кармане, такие лучше не буду высказываться. Мое мнение здесь никому не интересно. Да, это ведет к тому, что решения принимаются как раз голосом вот этих громких людей или даже самого менеджера. А те, у кого были сомнения, ну их мотивация заставляет желать лучшего. Они там как-то могут случайно заботировать, потому что, ну, я же говорил, не сработает. Точнее, я хотел сказать, что не сработает, да не сказал. Вот. Либо пытаются там как-то по-другому делать. И вот этой синергии, да, когда все в моей команде направляют свои усилия единым фронтом таким вот, вот, ее не происходит. И вот а, тогда инструменты фасилитации — это как раз возможность изменить а, вот эту работу с формата «я говорю, вы делаете» в «давайте вместе договоримся, как мы будем поступать», как мы работаем там с качеством в нашей команде или в нашей компании, какие у нас будут стандарты, а, как мы коммуницируем. Как выглядит наш процесс? Давайте договоримся, какой он будет оптимальный. Где сейчас в нем есть там проблемные зоны? А теперь давайте все вместе посмотрим, как мы могли бы, чтобы мы могли сделать для того, чтобы эти там узкие зоны расшить, проблемные порешать. Вот, то есть вовлечение команды в принятие решений такое. Угу.
0: То есть если у руководителя ну, есть какая-то задача, да, у него есть вариант самому придумать решение, можно собрать команду, сформировать какое-то там единое мнение, тем самым повысить вовлеченность на то, чтобы в дальнейшем люди, вот как ты говорила, при, ну, с, с, с мыслью, что они были участниками принятия решения, mm
1: -hmm. потом
0: дальше более лояльно, вовлеченно его реализовывали.
1: Да? да. Mm -hmm. есть такая книга классная по фасилитации Майкла Вилкинсона, она по-русски называется какое-то смарт-руководство по работе с группами, что-то такое. Ну, в общем, по фамилии Вилкинсон, э, если будете искать, не ошибетесь. И он там как раз, э, он сам орг-консультант, и он анализировал э, то, как в разных компаниях внедрялись изменения. Да, потому что те решения, которые мы принимаем, они часто про изменения. Mm -hmm. И он отметил э, то, что часто вот эти изменения, они проваливались не потому, что они были неверными, да, типа, плохо придумали, а потому что те люди, которые их внедряли, да, как раз вот эти наши менеджеры или члены наших команд, которые, собственно говоря, делают продукт. а Он говорил, что те люди, которые их внедряли, они не были вовлечены в их э, производство, да, в их придумывание. Поэтому у них вот не было как раз этой приверженности. И их, э, ну, часто они не, не были жизнеспособны именно потому, что людям как-то все было плевать э, на то, что кто-то им спустил сверху. Так что то, что ты говоришь, очень верно. Если вовлечь людей, то можно не только разницу мнений получить, что само по себе ценно, но также создать вот этих агентов изменений, которые будут очень привержены тем решениям, которые мы вместе приняли.
0: Uh -huh. А ну вот это есть. Давай так сгруппируем, но такие более какие-то глобальные задачи, там, изменения, запуск, или еще что-нибудь. А где еще руководителю, может быть, потребовал? понадобится или быть полезным навык фасилитации? Может, еще какие то кейсов накидаем, чтобы зрители себя узнали?
1: Ну, мне кажется, что начинать можно с каких-то даже небольших да, встреч. Мы собрались там на планирование, и это вроде бы не про то, чтобы принимать какие-то решения. Вот, но мы точно можем использовать инструменты фасилитации для того, чтобы эту встречу сделать более эффективной. Да, мы можем обозначить, там какие цели, чего мы хотим сегодня от этого планирования. Да, Мы можем поговорить про то, как, какой план у нас на эту встречу, то есть сколько вопросов мы хотели бы рассмотреть, какие зоны нашей работы мы хотели бы запланировать, чтобы мы хотели по итогу. Да, а мы можем, если нужны какие-то если нужны какие-то тайминги, да, если у нас плотный, там, план, план этого планирования он плотный, его агенда плотная, то можно доследить, как мы сейчас по нему продвигаемся, подсвечивать людям, когда мы уходим в сторону или задерживаемся, адаптировать этот план, вместе с ними предлагать им сказать, что «да», кажется, мы сейчас ушли в другую тему, подскажите, обязательно ли сейчас ее закончить, прежде чем мы сможем двигаться дальше. Или мы скорее сейчас перешли на какой-то в топ это можно обсудить за рамками. Так что да, здесь на уровне такой повседневной жизни руководителя это скорее инструмент эм, помощи команде в том, чтобы их встречи, они действительно проходили более более продуктивно каждую минуту происходящего, чтобы люди не высаживались от них, чтобы им было понятно, что происходит, и чтобы ну, план по итогу этой встречи... Да, в основном наши встречи так или иначе заканчиваются планом. Даже Например, если это какая-то... Да. Ну, вообще, К было бы хорошо. Знаешь, я вот думаю, какая встреча не заканчивается планом? Ну, не знаю, встреча по информированию, где люди там друг другу поделились новостями. Ну таки нафига встречаться, если все уже встали от встречи всех тошнит, ну наверное надо дайв завести или там не знаю в чате послать. Вот, я бы сказала, что встреча вообще нужна, если ну есть какая-то необходимость, либо если люди плохо знакомы, и плохо понимают друг друга и нужна вот эта более качественная коммуникация, либо если нужно решение принять, всем вот залайнятся да, вместе. Mm -hmm. Вот, а так-то ну, просто для меня даже ежедневный или да, не знаю, летучка люди это называют, это все равно формирование некого плана, пусть он на день. Мы синхронизируемся и думаем, так, что сегодня должно произойти у каждого из нас и между нами. Вот. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы э, ну, этот план, он действительно формировался, будь то какой-то список или хотя бы в голове у людей за 15 минут. Вот. Кажется, этому очень способствует.
0: Мне это кажется, что мне кажется, я уверена, на самом деле, что если бы каждая встреча проводилась сначала, поставили цель, зачем эта встреча нужна, ее реально озвучили, mm -hmm. ее придерживались, и вы хотели с планом, то мне кажется, многие бы компании, команды не то чтобы были бизнес-эффективнее, но счастливее точно бы даже на уровне людей, потому что, к сожалению, ну, это может не тема нашего прям эфира, но многие страдают от того, что просто череда встреч, встреч-встреч, и все-таки работать когда. Мне кажется, просто иногда и причина, что встречи неэффективно проводятся.
1: это правда. Мне кажется, это еще есть такой волшебный эффект, что если в начале встречи договориться о цели, да, зачем мы здесь, и о каком-то результате. Мне вообще нравится формулировать этот вопрос. Ну, типа, как мы поймем, что все здесь не зря собрались, да, что мы хотим на выходе получить? То люди, когда они на выходе, да, пройдя этот цикл, это получают, у них очень приятное чувство внутри. И как раз вот это вот ощущение, что, в общем, я здесь не работаю-работаю, а просто отсидел, оно уходит, потому что мозг сначала понял, зачем я здесь. У него некая энергия поднялась, да, на то, чтобы этим заниматься. И в конце у него появилось приятное чувство, что цель достигнута. И вот есть этот результат, который мы хотели все. И тогда, э, ну, вот эта аллергена встречи, она начинает, ну, снижаться, как минимум, если не проходить. Поэтому действительно, если бы меня спросили, какой инструмент один из фасилитаций, я бы советовала людям использовать, если бы можно было всего один. Я бы вот, сказала именно в начале встречи договариваться о ее результате. Да, что мы должны получить, зачем мы здесь собрались.
0: А давай еще ну, вот обсудили вот изменения, какие-то там планирования, да, вот давай еще просмотрим, может, такой формат, как ретро. Да, то есть, мне кажется, mm -hmm. тоже руководителям в плане этих встреч могут быть полезны инструменты фасилитации.
1: Ретро, мне кажется, это вообще такая, это, не знаю, шедевр фасилитации, это его квинтесенция. Вот, я бы сказала, что к этой встрече максимально можно приложить эти, эти навыки. И мне очень обидно, что часто люди рассматривают ретро как такую встречу, где мы обсуждаем там плюсы-минусы нашего проекта. Ну, собираются такие, ну, какие плюсы в нашем проекте? Ну, там, задачи интересны. Какие минусы? Ну, там, сроки продалбываем. Но давайте так не будем больше делать. Давайте это лучше программировать, лучше тестировать, программировать без багов, будем более ответственными. Давайте укладываться в сроки, давайте лучше просчитывать риски. И хорошо все расходятся. работать, плохо не работать. Да, 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 да. Хорошо делай, хорошо будет. вот И люди попадают в эту ловушку ну, то есть они собираются, говорят о плюсах-минусах, идут работать, ничего не меняется. И через некоторое время они такие ретро-пустая трата времени. И я согласна: в таком формате это действительно не очень ценно. Поэтому мне нравится рассматривать ретро- вообще как инструмент прокачки команды, как инструмент лидерства, как инструмент улучшения нашей командной работы. И количество того, что можно улучшать, ну, на самом деле, велико. Потому что глобально а, в команде, да, есть некий процесс, есть некое взаимодействие. Вот они вдвоем эти два компонента, они приводят к какому-то результату. И на ретроспективе ретроспектива, это возможность как раз проанализировать, насколько хорошо сейчас работает а, наш процесс взаимодействия и что можно в нем улучшить. Но если просто сказать, там, давай обсудим наше взаимодействие, непонятно, о чем. Поэтому а, я советую людям выбирать какие-то предметные темы, которые они хотят на ретро обсудить это может быть например наш процесс вот у нас есть какой-то процесс как у команды мы там как-то регулярно собираемся передаем друг другу задачи синхронизируемся там оцениваем результат насколько сейчас он удобен какие наши вообще чувства на этот счет подходит ли он нам какие в нем места являются узкими и неудобными что сейчас не нравится надо выбрать, какие являются самыми болезненными для команды, которые больше всего тормозят ее. Это тоже часть ретро, да, выделение, сужение еще больше. И в итоге мы принимаем решение по именно улучшению нашего процесса. Как расширить узкие места, там, что, что нужно Куда смотреть? что мы пробовать будем, начиная с завтрашнего дня, делать по-другому. И если встреча проходит так, то есть мы берем какой-то конкретный вопрос, который между нами, его анализируем, принимаем решение, из завтрашнего дня что-то изменяется, вот тогда этот ретроспективный процесс начинает работать. А количество тем, которые можно разбирать на ретроспективах, оно очень велико. Да, руководитель может предложить команде поговорить про роли, какие роли вообще у нас есть в команде, и что мы ожидаем друг от друга. Вот от меня от руководителя вообще люди чего ожидают? Мне кажется, есть считанное количество знакомых моих руководителей, которые хоть раз спрашивали: а как бы ребята в команде: чем я могу вам помочь, чем я могу быть вам полезен? А, а это между тем, мне кажется, бесценные знания. Вот, вопрос, что именно сейчас актуально?
0: В другой формулировке нигде я не дорабатываю. Типа где где тебе не хватает?
1: Может быть так? Может быть, так. Это вообще вопрос договоренности о ролях. А вот я в нашей команде что делаю? Причем там я как не знаю рядовой дизайнер, я что делаю? Какая моя зона ответственности? Чего от меня люди ожидают? И я как руководитель тем более. А какая моя роль? Потому что вообще ну менеджмент это очень большая область. И э, ну, вообще узнать и договориться со своей командой, а какой менеджмент подходит нам нашей какой-то системе что сейчас в кассу, а что сейчас, наоборот, мешает. И вот как ты говоришь, где я не дорабатываю, а где, может быть, наоборот, я уже слишком сильно включаюсь, а можно было бы отпустить. Mm -hmm. а, без ценного. А, Формат Еще какие ретроспектив есть? Обмен обратной связью. Да, люди всегда этого избегают. А, почему бы не создать при помощи фасилитации некую безопасную среду, чтобы люди могли действительно обменяться обратной связью, чтобы не накапливалось напряжение, чтобы потом это дело там не взорвалось какими-то конфликтами. Можно поговорить про компетенции. Какие сейчас у нас компетенции в команде есть, какие хорошо развиты, каких не хватает. То, куда будет развиваться. Вот, можно поговорить про цели в нашей команде и насколько мы эффективно к ним идем. Эм, меня вот иногда спрашивают, там, какое ретро провести. Мне всегда кажется, что это должно исходить от проблемы. То есть я как руководитель анализирую некую систему и думаю, что, по моему мнению, там самое болезненное сейчас, самое проблематичное. Можно людей спросить, что они думают, самое сейчас проблемное. Есть такой хороший вопрос. Если бы ты мог что-то изменить в своей работе, от чего бы стало типа сильно легче? Что бы это было? Вот личная тема для ретро. Очень часто эти проблемные моменты у людей пересекаются. вот. И тогда уже этот инструмент становится не просто «давайте поговорим об, абстракт, об абстрактных плюсах-минусах», да? а мы очень прицельно берем и улучшаем какую-то конкретную штуку. Да? Сложно говорить э, про обмен обратной связью как что-то конкретное, но оно служит конкретной цели. Да? Мы стараемся работать с атмосферой внутри команды, и взаимодействие настраивать, чтобы не накапливались, да, вот эти недовольства, недосказанности, конфликт. То есть это такая услуга себе в будущее. Если конфликт уже есть, то это наоборот, такой панкiller, да, мы решаем таким способом эту проблему.
0: Я, кстати, сейчас вспомнила, вот недавно... Кейс у нас внутри команды, а там, знаешь, как сначала поступили. Потому что некоторые, я полностью там, тебя поддерживаю, что когда задана тема, она эффективнее да, проводится, потому что людям надо трудно на абстрактный вопрос, они абстрактно отвечают. А когда ты конкретно спрашиваешь, они конкретно отвечают. Угу. И вот у нас тоже заканчивался один проект, и там ну, все равно иногда в команде, особенно если там чуть не очень было, иногда все равно ну, требуется определенная атмосфера, чтобы люди открыто это обсуждали. И там пошли по-другому пути. Там сначала анонимно собрали поинты, ну, какие-то uh -huh. проблемы внутри были, какие-то там заказчики, что еще что-то. Потом это как стикерами анонимно э, на этом, в мир сделали. Uh -huh. и, и, то есть команда уже сначала там собрали предварительную информацию, потом уже пришли, они увидели там стикеры, и уже там трудно было там идентифицировать кто что, и они абстрагированы, кто это сказал, зачем-то сказал. Они уже начали там группировать, разбирать. И вот мне кажется, может быть тоже ценно, кто боится ну, что люди не раскроются на, именно в момент встречи, то можно подсобрать какую-то фактуру и уже обезлично вынести ее, проведя тем
1: самым предварительный такой этап. Мне кажется, то, что ты описываешь, это прям ну, достаточно конкретный инструмент фасилитатора, да, то, как я, как вот такой mm -hmm. человек, который хочет провести встречу с определенной целью, как я собираю мнение. И если мы говорим о работе с постоянной командой, то я бы, я бы вкладывала, наверное, вот в это доверие, чтобы люди могли вот и без анонимных стикеров как бы сказать, что хорошо, а что невыносимо, и так делать больше не будем. А если мы говорим о том, ну, такой киск, как ты, описываешь, да, там, не знаю, большой проект, например, и там уж нам не так важно, наверное, кто, кто конкретно какие выносит поинты, нам важно понять вот этот срез. То, да, мне кажется, анонимное голосование, анонимный стикер, анонимные Google формы, много разных способов, как это собрать, это помогает наиболее частное мнение получить. Uh -huh. А Я, кстати, еще хотела
0: поделиться, вот ты про ретро сказала, вот я вот на вашем вебинаре посмотрела три формата ретро и потом uh -huh. скомпоновала. И у нас получилась такая традиция, это вот как раз для руководителей с руководителями. Может быть, конечно, часто, но это раз в год, в конце года, мы собираемся, mm -hmm. замыкаемся, выключаем там телефон или еще что-то, и вспоминаем, чем мы как руководитель жили весь прошлый год. Потому что объективно mm -hmm. есть иногда ощущение, что ты там в операционке, что-то делаешь, там результаты видны, не видны. Ну, не всегда можно вот, взять и легко присвоить себе, остановиться, сделать паузу и понять, что, ну, чем ты жил как руководитель течение этого года. И мы прям я, там разбираемся на группы, потом вместе объединяемся, делимся, да, и обычно обсуждаем там, да, что у нас хорошо получилось, что планировали, но где получилось, например, что м, стоит оставить в этом году, да, может что захотели, поняли, что не нужно, и зачем этот чемодан в следующий год нести, а лучше mm -hmm. его оставить. Mm -hmm. И у тебя э, реально, прям я оценила этот эффект, что у тебя все с таким волшебным ощущением приходят, да, что год прожить. Не зря, что мы сделали много классных штук, а потом, если еще в парк пойти, так <laughs> вообще можно. На этом вайбе отлично новогоднюю закончить год и уйти там в новогодние каникулы. Поэтому я вот это с точки зрения ретро, как вспоминания и присвоение того, что ты сделал, очень классно работает,
1: угу. мне кажется классную штуку подсвечиваешь, ну и вообще как бы формат такой ретроспективы годовой, посмотреть на весь вот этот год, это такое вот целостное приятное ощущение создает, потому что правда мы там задачах закопались и забываем, как на самом деле много было крутого, какие вот эти milestones, которые хочется отметить и там авторизовать как результат, да, что я не просто там работу делаю, а у нас было много успешных кусочков завершенных. Но также ты подсветила тот момент, что Важно говорить о том, что получилось, да, вот этих каких-то хороших практиках и победах. Потому что я тоже в разговоре о ретроспективах такая проблема решать. Есть проблемы делать ретро, типа конфликты, ретро, плохой процесс ретро. Но на самом деле много уроков можно вынести из позитивных кейсов. Mm -hmm. да, вообще ну, можно улучшать ошибки, а можно делать больше того, что получается. И мне кажется, что формат годовой ретроспективы... Там даже есть такой, где мы берем и рисуем вот такую колбасу целого года, такой таймлайн, то, что называется, и мы наклеиваем на этот таймлайн события, и как бы э, наверху, э, наверху линии э, какие-то позитивные события, которые успешно получились, потому что зарядили, а ниже те, которые скорее были там сложными, напряженными, э, огорчили нас. Вот, и можно анализировать отдельно да, вот эту верхнюю сторону и думать, как нам в следующем году больше такого создать. То есть что нам помогало именно оставаться да, и преуспевать над осью. Ну, вот. В целом, мне кажется, что такой баланс нужен. И научиться из каких-то побед и позитивных происшествий, да, и взять несколько, но самых болезненных, негативных тогда да. будет такое хорошее приятное ощущение
0: угу. а давай знаешь еще хочется да, есть для меня фасилитация это определенные навыки или, да, ты должен там или научиться или изначально обладать чтобы о, суметь зафасилитировать да? вот, давай У -у -у. немножко обсудим вот какие может навыки нужны какие может быть качества руководителю желательно иметь чтобы быть успешным в том числе в фасилитации команды
1: я, наверное, навыки фасилитации делю, опять же, на две категории. Первая ⁇ это какие-то конкретные практики, инструменты, как именно там записать цель встречи, как визуализировать дискуссию, как делать мозговой штурм с моей командой. Вот нужно принять решение, как мне собрать мнение. Да, я могу просто сказать, ребят, что думаете. Не самый лучший вариант. А могу там сделать более интересные, эффективные способы. Например, разделить людей на тройки и сказать «Друзья, обсудите, и от каждой тройки я хочу получить там два наилучших варианта». Таким образом, люди очень интенсивно повзаимодействуют и принесут вот в эту общую группу прям классные варианты. Это очень простой, но суперэффективный метод и способ фасилитации. Вот. И это как бы такая часть навыков, которые, да, которые нужны про то, как организовывать дискуссию, как принимать решения, как вообще проверять, что эти решения жизнеспособны, как всякие голосования устраиваются. А второй навык — это, наверное, про навык взаимодействия с группой. Потому что вообще люди там не супер хотят вовлекаться, ну, не, не все хотят вовлекаться в принятие решений. И вот этот навык а, того создания да, вот, этой, вот этого пространства, то есть что я как руководитель, Создаю пространство, в котором безопасно высказываться, в котором люди понимают, а зачем мы здесь собрались, в котором они чувствуют вот эту власть что-то изменить. То есть вообще создать такую атмосферу и донести до них, что да, я хочу, чтобы вы высказывались, я хочу, чтобы вы честно говорили, говорили, где проблемно, а что мотивирует. Говорили о тех там даже самых смелых идеях, которые вам приходят. Давайте выстраивать диалог. У нас есть возможность повлиять на это. А, вот я бы отнесла это к такому навыку позиции собственной относительно этой группы. И а, фасилита... фасилитатор изначально, да, в такой, не знаю, в его православном интерпретации, так сказать, да, да классической, это нейтральная роль. То есть это человек, который нейтральный посредник. Он говорит, вы договоритесь, это вот ваша команда, это ваша встреча, это ваш процесс. Вот вы договоритесь, как вы хотите, чтобы было. То есть, оно очень много ответственности передает. И мне кажется, в случае руководителя это не всегда возможно, потому что на самом деле ответственность и а, отчет перед руководством, я не знаю, там какие-нибудь KPI, а, и ну, в общем, и краснеть, если что, руководителю. Так вот компания устроена — это окей. Есть вот эта возложенная ответственность, в которой руководитель берет на себя гордую задачу быть ответственным. И для меня навык в фасилитации здесь — это договориться о том, что это за роль тогда моя. Я вроде как вас и нанимаю, увольняю, а вроде как хочу, чтобы вы ответственность взяли. И вроде я контролирую, а вроде не контролирую. Да, открыто делились. И вот этот навык, свою роль таким образом обозначить и пребывать в ней, да, потому что недостаточно просто сказать «Друзья, делитесь проблемами, это не повлияет на ваши премии». А потом как бы вдруг, через не некоторое время, а, инициативные члены команды получают премию, а неприятные члены команды или ленивые почему-то как бы, будут уволены. Ну, в общем подобный прецедент конечно э, убьет ну, эту безопасность и люди потом будут помалкивать на ваших встречах вот. то есть это вот про такую роль, что я договариваюсь со своей командой кто я теперь для них что кто я на этих встречах, почему я задаю им эти вопросы кого их вовлечения я хочу какие между нами отношения ну, вот. потому что без этого никак если руководитель просто придет и начнет ну, с понедельника, договариваться о цели, о цели встречи, делить людей на тройки, а теперь работайте в тройках, а теперь питчите идеи. Люди, ну, э, испугаются. Скажешь, на каком обучении был руководитель? Да, да-да-да. Такие вот, в прошлый раз он сходил на тренинг по agile, но его быстро отпустило. Мы уже основали, мы плавали, надеюсь, и фасилитация тоже отпустит. Вот. А руководитель же, он тоже человек, он что-то пробует, люди не откликаются, он такой, у меня не работает. Люди не те, глаза не горят, и идет, в общем, в бар жаловаться своим коллегам-руководителям, что вот у него все работают за деньги, глаза не горят, и вообще HR плохо наняли. Вот. А между тем, ну, в общем, нужны некоторые предварительные действия, прежде чем изменить вообще парадигму вот этого общения со своей командой.
0: У меня честно такая мысль, Прям, не знаю, в какую, в какую сторону пойти. Потому что, мне кажется, вот это очень ценно, да, что ты, ну, как иногда фасилитатор говорит, какую шапку ты сейчас на себя одеваешь, да? То есть, или ты uh -huh. шапка руководителя uh -huh. или шапки фасилитатора, и ты там, тогда должен действительно быть нейтральным и просто управлять процессом, не продавливать, не надавливать, там, не манипулировать. И иногда это прям сложно себя вывести. Поэтому, мне кажется, если вот мы немножко с тобой хотели попозже обсудить, когда нужен фасилитатор, когда руководитель, тут надо понимать, если вот, ну, что вам на текущий момент, как, по моему опыту, в данной встрече кем важнее быть. Если вам важнее быть руководителем, чтобы иметь возможность высказаться, там, принять решение или еще что-то, то лучше позовите внешнего человека. Если ну, в, в, в текущем контексте встречи вам достаточно быть ну, таким нейтральным, независимым, кто управляет процессом, то, в принципе, вы действительно эту встречу можете
1: зафасилитировать
0: самостоятельно.
1: Мне нравится концепция ШАП. Мы на тренинге учим людей, у нас много приходит менеджеров, что вообще можно ну, менять их по ходу встречи. То есть не сидеть вот в этой смешанной такой, типа вот этой шизофренической позиции. Я нейтральный, но я принимаю решения. Я нейтральный, но я людей нанимаю. А скорее проговаривать. Эм, мой эм, мой муж-руководитель, и он также муж от Аджел Коуча, поэтому он как бы хороший фасилитатор, что я могу сказать. Вот, и я слышу, как он проводит встречи. Он работает в австралийской компании, и он регулярно, ну я пару регулярно я, я несколько раз слышала, проходя мимо его комнаты, как он говорит, я сейчас хотела бы снять шапку фасилитатора и высказаться как э, руководитель. Вот. и это может звучать немного ну, как, вот я сейчас рассказываю, наверное, какие-то из наших слушателей такие, ну, типа, клу надо какая, честно говоря, шапки менять, да? Ну, как бы, он технический руководитель, вот он так делает, вот. Для него это звучит нормально, и все в его команде и, ну, в департаменте, они как-то привыкли, что такое бывает, что вот он иногда руководит процессом, там, э, дискуссией, да, вот эти задания раздает, но в момент, когда ему кажется, что сейчас дальше так продолжаться не может, и его вовлечение как эксперта, как руководителя нужно, он может проговорить, что сейчас я хочу высказаться как руководитель и либо предложить что-то, либо подсветить какой-то риск, не знаю, либо принять решение, наверное, если он понимает, что сейчас ну, мы не продвинемся без этого. Вот. Да, как-то так. Мне нравится концепция просто делать прозрачным, из какой роли я сейчас на этой встрече, вот, чтобы не было, чтобы было понятно и мне, и людям, с которыми я эту встречу провожу. Да. Ну и продолжая твою мысль, действительно, если это какая-то рядовая встреча, скорее всего, даже меняя шапки, вы, как руководитель, справитесь. В общем, обычный рабочий момент. Если это эмоционально окрашенная встреча, например, это какой-то разбор конфликта, в котором там… Э, ну, не то, что в котором руководитель замешан, я бы сказала, в котором есть вообще какое-то мнение у него. Вот сложно, да, начинать подступать к какому-то эмоциональному вопросу, когда есть мнение, и когда есть вот это право, в общем-то, принять решение. Руководитель, он такой человечек, он же глазом подмигнул и на решение повлиял. Вот так бывает. Наверняка может вспомнить, как э, кто-то высказывает свое мнение, руководитель такой «Да, Вася, блин, офигенная идея!» Потом высказывает мнение Гриша, и руководитель такой «Ну да, так тоже можно». Mm -hmm. И всей группе сразу понятно, за какое решение голосовать. Тут как бы это, гадалки не ходи, наш руководитель поддерживает э, первого высказывающегося. И в этом смысле, если есть какой-то личный интерес, есть некая личная вовлеченность, и ходит, хочется действительно быть участником, не нейтральным, а полностью вовлеченным, принеси сюда свою экспертизу. Часто руководитель, он же не просто его наняли, директор, а он руководитель, потому что он очень компетент. У него есть как бы бэкграунд в этом, есть опыт работы в разных, не знаю, других компаниях. Uh, есть экспертиза, он стал руководителем, потому что он, не знаю, долгие годы был ведущим экспертом. Да? И эта экспертиза, она ценнее, чем эти навыки фасилитации, которые он мог бы принести. Поэтому да, если это что-то, uh, где участие руководителя как участника ценнее, чем фасилитация, я бы звала стороннего человека. Mm -hmm. Два для меня маркера. Uh, mm -hmm. Это ну,
0: участие, поэтому...
1: потребности, эмоциональный окрас.
0: Поэтому, наверное, на стратегической сессии точно чаще всего зовут внешнего фасилитатора, потому что ты как руководитель, ну, какого-то уровня не был, там, среднего, нижнего, высокого, здесь важны твои идеи, твои мысли, там, о видении, цели, чтобы ты взял ответственность, тогда чаще всего действительно... Поэтому и зовут внешних тренеров, потому что или ты выключаешься из процесса, или тебе, особенно если ты только начинаешь с этим экспериментировать, тяжело вот эти вот роли переключать. Uh -huh. а вот ты заделал очень, мне кажется, важную тему доверия, потому что я знаю кейсы, которые руководители, они бы ну, их им интересна вот эта фасилитация, они готовы проводить встречи, э, но они не получают от того отклика, потому что там сотрудники не всегда готовы делиться или не уходят на глубину. Да, mm -hmm. нужную для того, чтобы... Ну, там, иногда бывает так, что ну, базовое решение, оно принимается, оно и приводит к тому результату, да, который нам хочется. Поэтому надо действительно придумать, Использовать какие-то инструменты, уйти на глубину, какие-то вариации добавить, потом еще выбрать из этого. И вот что... Как вот, ну, мне, мне кажется, что это кроется в доверии, что иногда команда не готова А такое, когда руководитель управляет. Вот как, может, ты бы порекомендовала и по опыту, как вот топить этот лед, чтобы команда все-таки начинала раскрываться и готова была идти на новую какую-то глубину этих
1: встреч. Знаешь, мне кажется, что то, что я знаю про доверие, да, доверие это в первую очередь оно ну, непрофессиональное. То, что я доверяю тебе как профессионалу, это, я, это понятно. А вот как человеку недоверие оно часто оно чаще всего кроется именно в человеческих отношениях. А я скажу, да, вот что я действительно думаю, и что про меня подумают. А вот эти коллеги сделают выводы и будут думать, что я, вот, я не знаю, там, истеричка, паникер, в общем, обмешивают меня ярлыками, пожалуй, помолчу. Или Да, 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 да. У меня уже есть такой опыт. Последний раз, когда я высказывала свое мнение, меня смеяли. Я все поняла, мне с первого раза было понятно. Вот, поэтому тут. Первое, что стоит делать, это вкладывать в человеческие контакты, человеческие отношения, да, чтобы мы все-таки в нашей группе, в нашей команде могли друг другу доверять. А это про, про некую уязвимость. То есть, что может сделать руководитель, он может своим примером показать, что у нас в команде можно быть уязвимым, можно там опасаться, можно не знать правильного ответа, можно быть уставшим в каких-то моментах, да, можно делиться своими опасениями. Я когда это рассказываю, я как-то вела, вела обучение. Uh, ух, там какие-то то ли банкиры были, то ли «Газпром», ну, в общем, какие-то дядьки в пиджаках. И я когда эту тему им преподнесла, они такие, Александра, это чушь. Руководитель — это альфа, это вожак, это хмурый волчара. Он, если расскажет про свою уязвимость, все, его авторитет в нули, никто никогда больше не будет его слушать. Ну, друзья мои, тут опять же есть разница между тем, какую-то уязвимость демонстрировать. Да, У нас в команде может случиться ну, вопрос, проблема, которую непонятно, как решать. И одно дело, если руководитель такой «Друзья, я, я, в, я в панике, честно говоря, я, я не знаю, у меня нет идей, я понятия не имею, мне страшно». Да, это правда такая не очень устойчивая позиция. Ну вот, она про то, чтобы как-то сказать... Не быть опорным для группы. Да, задача руководителя даже показывает уязвимость оставаться опорным для группы. Mm -hmm. Поэтому в такой ситуации я бы скорее исходила из парадигмы. Да, я тоже вижу эти проблемы. Да, Вы сейчас не одни в этом. Я тоже это вижу. И я тоже не знаю, что с этим делать. Но я готова исследовать этот вопрос. Я готова пробовать разное. И мы справимся. Хотя сейчас, да, мне тоже совершенно непонятно, как с этим поступить. Ну вот. я помню, что в, в моменты ухода, ухода некоторых международных компаний с рынка России как раз много было ко мне запросов на тему того, что люди уходят, как, как говорить с ними об этом, как, как говорить, вот. как быть опорным в такой ситуации. Вот это такой был кейс, когда можно рвать волосы на голове и говорить все, все пропало, да, это не пропорную позицию, или говорить да, это происходит, у нас грядут изменения, кто-то релацируется, кто-то останется. Давайте подумаем, как нам сохранить то, что есть, учитывая, что то происходит. Вот это я говорила про то, что руководитель сам подает пример некую извимости, и он говорит о каких-то собственных вещах, о каких-то личных для себя вещах. Он позволяет себе показывать какую-то человеческую составляющую. Вот. Ну, Также есть какие-то техники фасилитационные, которые помогают эту безопасность создавать. Например, можно договориться с группой В правилах. Есть такое правило Вегаса э, о том, что все, что происходит на этой встрече, остается на этой встрече и никуда не выносится. И это как бы значит, что оно не будет вынесено там, не знаю, верховному руководству и чару. Это значит, что здесь можно говорить откровенно, и потом это не будут полоскать по всем курилкам и коридорам. Вот. Есть возможность руководить способом дискуссии. Да? Например, обмен обратной связью — это хороший пример встречи, на которой безопасности часто не хватает. Ну, не буду я говорить, что я реально думаю про вас, потому что вот это прилетит мне обратно, и потом я не отмоюсь, нафиг мне это надо. Да, И тут что можно сделать с точки зрения фасилитации? Это выбрать тот формат обмена обратной связью, который не позволит людям друг друга поливать дерьмищем. Да, это конкретный фасилитационный подход, выбрать такую рамку дискуссии, которая этого не допустит. Например, один из моих любимых форматов, это вместо того, чтобы давать обратную связь, не дай боже по методу бутерброд, типа, что ты хорошо делаешь, что плохо теперь, ты все таки хороший человек, а попытаться обменяться не обратной связью, а ожиданиями. Да, чего я от тебя ожидаю? И вот эту дельту, да, что сейчас, чего мне сейчас не хватает, или чего мне сейчас в тебе много слишком, или чего ты сейчас не доделываешь, на мой взгляд, ее можно высказать в ожиданиях. Этот формат, он ну, не дает кидаться дерьмом. Вот и всё. вот Невозможно в ожиданиях сильно ну, обидеть человека. Нет, если ты, э, есть такая цель, то, конечно, все что угодно возможно, но тогда задача руководителя вовремя это прервать и сказать, слушай, сейчас это не способствует там как-то безопасной атмосфере, о которой мы договорились. Да? А сейчас ты там оцениваешь, давай так не будем, ну, не, так, не будем так формулировать, не будем так говорить. Вот, поэтому для того, чтобы провести встречу, где нужно доверие, я бы заложила вначале какую-то активность или разогрев на то, чтобы все проявились как люди, а потом я бы очень четко следила за форматом той дискуссии, которая есть, чтобы каждое упражнение способствовало безопасности. Меньше разговоров на общий круг, больше какой-то работы в парах, потому что в парах людям безопаснее. да. Um, больше uh, высказываний о, от себя там не то обсуждение кого то а я сообщений uh, больше информации в какой то экологичной обратной связи вот именно в том как дизайн этой встречи устроен тот второй вот, этот компонент я, может быть
0: знаешь какие мысли что ну мне кажется в том числе доверие что ну, как ты сказала если вы ну, что что было в вегасе остается в вегасе и потом да что mm -hmm. если вы договорились то вы потом эти все действуют, да, чтобы не получилось так, что руководитель там послушал, что народ говорит, и пошел по-другому сделал, Туда тоже, вы, это тоже отличный способ подорвать это доверие и трудно восстановиться. Mm -hmm. Или вы потратили какое-то время, там, это может быть иногда, ну, в зависимости от темы дискуссии, может, не час, да, может, три часа просидеть, и в итоге mm -hmm. все вложатся, там все раскроются, поверят, а потом руководитель... Ну, не найдет время на реализацию или еще что-то такое туда тоже народ это как раз в тему изменения тоже может потерять это доверие и в следующий раз он тоже уже не будет ничего предлагать чему будет тратить свое время все равно ничего не стартанет ничего не изменится поэтому здесь условно сказал и дальше сделал тоже наверное тот факт да. который поможет закрепить это доверие
1: Последовательность. Я бы сказала, что последовательность важна в действиях. То есть если мы договариваемся, что мы принимаем решение вместе, мы его принимаем. У меня был такой случай, меня позвали фасилитировать ну, стратегическую сессию менеджмент плюс SEO. И когда я готовилась к этой сессии, я спросила, у... с кем-то мы готовились, мне кажется, с техническим директором мы готовились. Я говорю, есть ли какие-то моменты опасные на этой сессии, о чем я должна знать? Он говорит, есть. Наш SEO, он любит, значит, наложить вето на решение на какое-то, и все, и вот его с места не сдвинешь. Это хороший момент, хороший момент, который надо узнать до сессии. Вот, и, э, ну, я поговорила с этим SEO, он говорит, да, у меня есть некоторые направления в этом бизнесе, куда я принципиально не пойду, я против того, чтобы туда идти, и если мы заговорим об этом, я хочу оставить за собой право на этой сессии остановить эту дискуссию. Ну, и так ты имеет право, как бы. Uh -huh. <laughs> Он, типа, директор, и э, сам больше всего вкладывает в это. Э, окей, если у него есть такое право. И о чем мы договорились? Это прямо в начале сессии, когда мы договаривались о правилах. Там были разные правила. Там, не знаю, в телефоне не сидеть, условно говоря. Там, какие у нас там перерывы, как мы высказываемся по руке, не по руке. И также одним из правил было это то, что там, не знаю, у Владислава Степановича есть право вето. И мы даже, по-моему, визуализировали, в какие направления ему бы не хотелось, чтобы дискуссия шла. И мы туда не сильно ходили. И это привело к тому, что он на этой сессии, вопреки обычью, ни разу этим правом не воспользовался. То есть он действительно дал возможность этим менеджерам и группе принимать решения, договариваться о стратегии. Но они знали, что в какой-то момент он может этим правом воспользоваться. И это было бы для них не ножом в сердце, что вот, он опять раскритиковал все наши идеи. А у него было такое легальное право. Они знали, что такое может произойти. И мне кажется, вот эта последовательность и прозрачность действий, она очень способствует этой безопасности. Вот. Я стараюсь много в это вкладывать. Спасибо
0: большое. Я вот... Э... Когда, ну, готовилась, у меня такой вопрос появился, потому что, ну, я изучала тоже много материалов, какие-то книжки по фасилитации, и всегда на, условно, на одной полке с книгами фасилитациями будет книжка по вовлекающему лидерство. Вот для тебя какая тут связь для наших слушателей? Я
1: думаю, что фасилитация это и есть инструмент вовлекающего лидерства. Я бы сказала, да, что это так. Ну, то есть цель, цель, в общем, фасилитируемой сессии — вовлечь людей. Вот. Правда, вовлечь их, чтобы каждый высказывался, каждый привносил свой вклад. Да. Мы, правда, сильно выигрываем, если учитываем мнение разных людей с разным бэкграундом, каждый из которых знает какую-то свою полянку, вот это мнение привносит. Вот. И когда мы их вовлекаем и расширяем вот эту зону нашего осознавания, наших, наших данных на встрече, тот результат, который мы приходим, он более ну, жизнеспособен. Вот. Поэтому ну, мне как-то близкая идея, потому что фасилитация ⁇ это способ вовлекающего лидерства. Да? Ну, есть, Не указывающего лидерства, да? а вовлекающего. Да, я бы сказала, что это инструмент. Поэтому
0: если есть желание или задача, но ну, потому что действительно, ну, руководителя это разные стили лидерства, в зависимости там, от конкретной ситуации, от конкретной компании. Да? И если есть, ну, у некоторых в культуре компании, да, есть ожидания от менеджмента, да, что это там. Servant leadership, да, там, лидер слуга mm -hmm. или вовлекающего лидерства, то один из способов им стать это как раз осваивать инструменты и навыки для фасилитации.
1: Можно mm -hmm. же так? Я знаю, мне сложно вообще представить, а какие еще? Ну, то есть, может быть, здесь моя перспектива сильно затуннелена, потому что я вот эта фасилитация э, много большое место в моей жизни занимает. Но вот если я не фасилитирую, то как мне еще быть вовлекающим лидером? Но ну, я, наверное, могу быть великолепным оратором. Знаешь, есть такие лидеры, ну, да, которые, как выйдут, на как со сцены, значит, это что нибудь э, расскажут о наших великих планах и целях. Так у всех, значит, это мотивация поднимается, и все идут работать. Я вот, кстати, знаю до да, одного такого SEO. После его выступлений с людьми происходили ну, в общем, чудеса Божьи, честно говоря. И, и как ни странно, это, наверное, долго хватало. Обычно этих мотивирующих этих, э, речей их хватает на пару Манитей. дней, а потом все в свою рутину. Вот после его э, речей, мне кажется, люди еще квартал э, с очень горячими глазами работали. Вот. Но э, вспоминая эту компанию, не только на этом там все строилось. То есть там еще и процесс был очень про то, что у кажд... ну, каждый очень был вовлечен в, в, в команду плоская структура Анджейла и вот это вот все. Вот. А вот кроме ораторства и фасилитации мне тоже сложно представить, как именно вовлекать. Да то есть для меня это не то, чтобы про навыки какого то не знаю, там делегирование волшебного. Я уж прям так вот делегирую, чтобы человек вовлекся. Ну, может отчасти донести какую-то ценность, рассказать, да, почему это важно. То есть да такое. Навык вообще преподнесения картины и смыслов, донесения целей, может быть, тоже это что-то про коммуникацию.
0: Да. Ну, чисто теоретически, если компания, например, давно, то у нее, например, там, с пониманием ролей, целеполагания. Может, уже настолько быть все как-то прозрачно, что тебе не надо там все время дотюнивать через ретро. Ну, то есть это, скорее всего, уже было выстроено. Ну, Но я, наверное, с тобой соглашусь, что фасилитация это, наверное, 80 процентов как раз как инструмент повлекающего лидерства. Сейчас я еще вопрос задам, потом из чата. У нас еще есть вопросы. А как руководителю можно научиться этому? Фасилитациями.
1: Да. Угу. Ну, точно есть обучение, точно есть книги. Вот. Я вот уже упомянула книгу э, Майкла Вилкинсона. Она прям такая обучающая. То есть там не просто его рассуждение на тему организации, хотя о ней тоже, а там много про разные кейсы, про то, какие можно инструменты использовать. Вот. Вообще в мире фасилитации два таких, я не знаю, альманаха. Две ключевые книги. Это вот «Вилкинсон», и она такая больше именно про лидерство в стиле фасилитации. А есть еще «Сэм Кейнер». «Сэм Кейнер» — руководство фасилитатора. Это такая настольная книга именно с техниками. Там вот про то, как мозговые штурмы делать, как тайминги засекать, как голосование устраивать. То есть именно какие-то конкретные инструменты. Я бы, может быть, даже не советовала читать ее как ну, от корки до корки, а скорее вот вам предстоит мозговой штурм. Открываете кейнера, листаете, ну, довольно толстый, до кусочка с мозговыми штурмами, изучаете. Вот. Как еще именно вот так методически подкрепиться? Ну, надо подписаться, конечно, на канал нестабильной фасилитация. <свят> ну, как, почему? Не, потому, что это, не только потому, что это мой канал, а, а потому, что мы там даем подробные инструкции. Например, если вы И решили очень провести много вебинаров, рэп, проводите. Да, да, мне кажется, сейчас меньше. Но вот с точки зрения конкретных форматов, мы всегда стараемся не просто описать технику. А мы стараемся дать инструкции, что типа шаг первый, засеките пять минут и попросите вашу команду записать свои идеи, там, я не знаю, на стикерах. Шаг второй. Попросите команду сгруппировать похожие идеи. То есть для того человека, который новенький в этом, для него такие подробные инструкции, они очень ценны. Вот. Это, наверное, такие самостоятельные способы обучения. ну, для меня точно э, такой точкой невозврата стал тренинг первой по фасилитации, который я прошла. Да? И почему мне кажется, что это все-таки маст, и я знаю, что у тебя тоже есть такой опыт прохождения, mm -hmm. да, обучения, потому что все техники, они абсолютно бессмысленны, пока не начнешь пробовать. Самый ценный опыт приобретается тогда, когда даже вот в этой безопасной атмосфере тренинга нужно провести какой-то кусочек встречи, помочь людям договориться. И тут оказывается, что в общем все не так очевидно, а, и не так-то просто с группой взаимодействовать. И а, в, руководители в таких, а, на таких тренингах, они начинают сваливаться в свои привычные паттерны, а именно а, принимать за людей решения, пытаться спасать каким-то образом. Поэтому сходить на тренинг, где будет много вот этих симуляций, каких-то ролевых игр, разбора м, сложных ситуаций. У нас, например, на тренинге один из блоков — это именно блок «Ролевые игры в сложных ситуациях». Мы там делимся на мини-группы, и люди в мини-группах разыгрывают какую-то сложную ситуацию, да, какого-то конфликта. Или когда все молчат, пришли без камер, все навстречу и не отвечают. А фасилитатор пытается применить какие-то инструменты и помочь, эту, ну, помочь группе эту ситуацию разрулить. Вот. вот мне кажется, что такая тренировка в безопасной среде, на каких-то игровых кейсах, она помогает действительно начать что-то делать. Вот. Ну, наверное, знаешь, еще из очевидного ты говоришь, как, как, как начать, как начать это делать. Ну, узнал один инструмент, пошел применил. Вот. То есть, правда, по чуть-чуть какие-то хотя бы базовые штуки, да, там, план, цель встречи, о которой мы сегодня с тобой говорили, да, вот прямо прийти, сегодня четверг, сегодня четверг у меня уже пятница, вот, вот прийти в пятницу на встречу первую свою сказать, друзья, 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 я знаю, что мы всегда с вами этот синг проводим одинаково, но есть революционная идея, давайте... Освежим в голове, а зачем мы вообще сюда собрались? Какова цель этого синка? Все, просто космос у людей. Они сразу сначала такие, Геннадий, ну ты чего? Нормально же работали. Но если вы будете достаточно настойчивы и скажете, друзья, очень важно сейчас нам договориться, да, то мы по накатанной этот синк проводим второй год, а зачем он, мне кажется, все уже забыли. Если вы договоритесь о том, зачем, и чего мы хотим получить, то, мне кажется, магия начало уже случится. Мы пока с тобой готовились. Ты рассказывала, что после того, как ты обучилась фасилитации, люди стали подходить и говорить, о, типа, что-то интересное ты такое предлагаешь, давай еще. И я очень надеюсь, что с теми, кто реально в пятницу попробует, цель обсудить на ближайшей встрече может произойти так же. Люди, они почувствуют мгновенную ценность от вот этой структуризации, которая появилась, от-то от, от какой-то сонаправленности и они ну, в общем захотят больше этого. И это в том числе вас промотивирует дорогие слушатели пойти что-то еще почитать или поучиться.
0: Ну да, вот я по моему опыту, я вот после той магии на стросети я пошла учиться, да, это был, по двухдневный курс по фасилитации, где я действительно поняла, что это набор инструментов, которые можно пользоваться. И просто пришла, у меня была какая-то проблема, ну, какая-то проблема на проекте с командой, я такая э, говорю а давайте... Ну, там было три человека, ну, небольшая человека, они у нас хорошие отношения были. Я говорю, я прямо сказала, говорю, у меня тут новый инструмент есть, давайте попробуем. И мы yeah. просто нарисовали, знаешь, мы, мы даже простое там шкалирование, типа вот какой вот, проект заканчивается, это десятка, что там есть? А где мы сейчас? Типа mm -hmm. вот от единички до десятки каждый поставил, где он сейчас думает. Right. И дальше просто... Сделали, посмотрели, насколько команда воспринимает, кто-то там три поставил, кто-то пять от этого результата, нашли где-то общее, а дальше говорили: а что нам нужно сделать, чтобы перейти на следующую цифру? И все. И этот опыт реально в тот момент, я даже уже там сколько лет пошло, ему до сих пор люди положительно воспринимают, что тогда уже такое настроение было не очень в команде, что проект тянется, там что то заказчик что -то ругается, недовольный, уже мотивация есть. А вот этот какой-то простой инструмент, который с тренинга принесла, он просто раз, и действительно включил команду, появилась какая-то понятность, цельность, структурность, и они в едином порыве пошли дальше делать. И когда вы чем больше таких встреч проводите, тем люди больше видят, что действительно они полезны, они бесполезны, и дальше начинают включаться. То есть вот у меня в окружении есть приличное количество руководителей, которые таки поучаствовали в небольших, вот даже последний кейс, мы просто... В новую команду mm -hmm. пришли с новыми руководителями и поехали в командировку, чтобы всем мощно познакомиться. И собрали там сотрудников и начали просто тоже взяли какой-то инструмент. В общем, что мы делаем хорошо, там, например, что, там, что плохо. Ну, еще какой-то третий блок. И на команды разобрались. что там маркеры. Я съездила в магазин книжный, купила эти маркеры, да, ну, типа, бумагу. Мы все так разобрались, и все таки вау, вообще, что за магия. И потом из этого родился план, и все дальше пошли. И когда вот такие люди в таких участвуют, они потом тоже начинают, а я тоже так хочу, а где этому научиться? И вот если у вас есть насмотренность, да, даже если там нет возможности пойти научиться, но есть люди в окружении, там во многих IT-компаниях, есть те же и Кучи, еще кто только что-то делает. Mm -hmm. То есть можно сначала встретить, как что они в это паре делают
1: работать кстати это хороший вариант да,
0: да можно кого- то попросить а потом дальнейше посмотреть и дальше уже пробовать самостоятельно мне еще нравится иногда ну, то есть если я понимаю какая у меня цель да то есть как всегда навстречу формируют цель там то проблема выяснить, то еще что то то есть даже неплохие сайты которые прям просто набор инструментов и они прям там, разделены, там, вам нужно погенерировать идеи, вам нужно следующий этап, там, выбор uh -huh. идей, еще что-то, и вы, в общем, выбираете, какой этап хотите включить, и они вам предлагают инструменты, вы читаете, понимаете, что, да, мне подходит, я готов это пробовать, и просто действительно ряд таких инструментиков взяли и провели. Вот, поэтому uh -huh. ресурсов много, главное желание. Поэтому
1: спасибо тебе большое, что была сегодня щедра с нами. Пожалуйста. Да, мне тоже кажется, что мы с тобой очень на большого слона замахнулись. Мы его со всех сторон кусали. Не знаю, смогли ли мы вас съесть, но покусали изрядно. Вот, Есть у него очень много вкусных частей, но я надеюсь, что такое овервью этого слона у наших слушателей появилось. И, конечно, я желаю вам классных, не стыдных, не скучных встреч. И эм, да. Читайте канал, учитесь фасилитации и вовлекающему лидерству, конечно. Да, изучайте и изучайте ваш...
0: Команда точно будет счастливее. А mm -hmm. счастливее команда, счастливее компания, счастливее бизнес и успешнее. Поэтому всем спасибо. Завершаем нашу трансляцию. Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети, проекты «Едим слона» целиком. Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.